0: Schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 131 der Strom des Verderbens oder die Todesfahrt nach Ravenna der siebte Teil das letzte Mal bei den Schwafelhelden hey noch uns Traum. Was machst du denn? Ich lass mich durch, ich kann heilen.
1: Ich möchte den toten piraten noch aus dem Zelt schaffen. Der soll jetzt nicht mehr da liegen. Du ziehst ihn zu einem Beinen. Genau, richtig.
2: So in dieser Stille hört man auch so <lacht> dieses Schleiflampenbohren.
0: Lass dir mich gehen, wenn ich hier singe. Das kommt darauf an, was du uns
3: vorsingst. Ah, ich. Hab nur da gedacht, wir sollten einmal hier das Schiff aufknüpfen. Einmal Leute aufhalten. Ich glaube nicht, dass jeder von den Piraten weiß, wer der Auftraggeber ist.
0: Meint ihr, dass es sich um einen einfachen Piratenunfall gehandelt hat? Naja,
3: einen Piratenunfall würde ich jetzt nicht sagen. Also es war eindeutig ein Angriff. Ich glaube, wir lassen die Familie jetzt mal mit dem Toten ein wenig trauern. Und mach so eine Kopfbewegung, dass wir alle mal woanders hingehen sollen.
0: Als Tauern sich... Vor mich gestellt hat, dachte ich, es wird nichts passieren und dann ist Rio irgendwie auf ihn gefallen, so als es war ganz komisch. Ja, aber äh, irgendwer schien wohl gewusst zu haben, dass
4: wir hier lang kommen jetzt. Oh, 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 oh.
5: Äh, dann mache ich die Tür hinter mir zu und lasse mich mit einem riesigen seufzen einmal ins Bett fallen.
0: Die haben die einzige Sache, die sie machen sollten, äh, not geschärft. Nämlich, die Familie is, is, uh, Slim Strand also nach zu beschützen. Tor ist leider ins Messer gefallen, oder ein Messer ist in ihn gefallen. So ganz genau, nobody knows the trouble I've seen. The trouble is coming the way of the Schwafelhelden, because uh, I think the Pirate-Überfall war no Zufall. Es bleibt die Frage, wer steckt hinter diesem ganzen Plan, und wenn die Schwafelhelden es verhindern können, dass alle sterben. Inklusive Shayheim. Erlebt nur eine Fortsetzung von Fortsetzung von dieser mysteriöse, sehr langsame Massaker.
5: Ich mache die Tür hinter mir zu und lasse mich mit einem riesigen genervten Seufzen einmal ins Bett fallen.
0: Bett quietscht etwas unamüsiert. Ob dieser Liebkosung. Möchtest du dich da jetzt ausruhen oder willst du jetzt noch was anderes in dieser Kajüte noch machen?
5: Nein, erstmal von dem ganzen. Äh erholen. Erholen, jawohl.
0: <lacht> Gut. Nana hat sich von dir, Lorana, jetzt trösten lassen und bleibt aber bei dir sitzen. Die anderen verteilen sich, du siehst das ja auch, jetzt, wo die aus der Kajüte kommen. Nachdem Ulfaran diese verlassen hat, überall auf dem Schiff, will noch jemand von euch etwas machen? Was bestimmtes, ach so, Shahim, genau, du hattest gesagt, du willst die Elfen einmal beobachten. Ja. Da du gesagt hast, unauffällig, kannst du jetzt nur in einer Art und Weise sie beobachten, beziehungsweise sich ihnen nähern, dass es nicht auffällt. Und da kriegst du nur mit, dass sie sehr, sehr angeregt miteinander diskutieren und reden, abseits von den anderen, also achten so ein bisschen neben dem Zelt und scheinen über irgendwas zu diskutieren. Aber du kannst nicht, zumindest nicht ohne Risiko näher rangehen. Dass sie dich vielleicht bemerken. Da müsstest du mir jetzt sagen, ob du das tun willst oder nicht.
4: Ach, dann sagst du, ne?
0: Ja, so neben dem Zelt quasi. Ach, dann, genau. Lass mich mal kurz nochmal das Schiffchen angucken.
4: Äh, sind da irgendwelche Blutspuren am Boden?
0: Nee, ja, doch, aber nur Schleifspuren. Da wo Grimm die Leiche so gezogen hat. Da sind ein paar Spuren.
4: Wenn da irgendwo noch ein Lumpen rumliegt, dann mache ich mich mal dran, da ein bisschen zu wischen. Wenn nicht, dann nähere ich mich erstmal nicht.
0: <lacht> Okay. Ja, da liegen noch so, ich sag mal, so Bandagerollen, die unbenutzt sind. Die könntest du jetzt zweckentfremden und dafür benutzen. Das wäre durchaus machbar, ja.
4: Sind die denn so schlonzig, dass man die nicht mehr zum Bandagieren benutzen würde?
0: Doch, könntest du. Aber du könntest sie auch als Lappen benutzen. Die Frage, ob Nachhaltigkeit gegen Neugier, musst du jetzt entscheiden.
4: <lacht> naja, das, das würde ja vielleicht auch was Respekt wirken, zumal ich das mit meiner Spielerethik nicht vereinbaren kann. Gut. Nee, dann äh, höre ich leider nicht, was sie sagen.
0: Dann ist das so. Möchte noch jemand anderes etwas tun, außer eben auf der Fahrt die Augen und Ohren gespitzt zu halten, noch was Bestimmtes?
6: Ja, ich würde äh, mit Nana nochmal reden. Nana, ähm, was hältst du davon, wenn ich dir meinen Dolch gebe? Ich habe Angst, dass dir was passieren könnte und so könntest du dich verteidigen.
0: Äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit, diesem, mit so einem Ding... Äh,
6: und da werfe ich auf Menschenkenntnis, ob das stimmt. Ach ja, passt.
0: Also, was sie macht, ist, dass sie damit kokettiert. Also du glaubst schon, dass sie damit umgehen kann, aber dass es etwas ist, das sie nicht gern zugibt oder dass sie gerne sich gerade in dieser Rolle befindet, so vor dir traurig zu sein. Also ich sag mal, sie spielt so ein bisschen mit dieser, mit dieser Situation, dass sie nicht weiß, wie sie damit umgeht etc. Aber es ist jetzt keine einfache Lüge, sondern sie genießt eher die Aufmerksamkeit gerade von dir. Das ist so dein Eindruck.
6: Mm -hmm -hmm. Ich habe nämlich so ein bisschen die Vermutung, der Torn ist ja auf sie gefallen dass sie ja auch irgendwie hätte zustechen können, auch weil der ja im Rücken verletzt wurde, meines Wissens.
0: Torn hatte eine Bauchverletzung.
6: Bauchverletzung, okay. Mhm,
0: da hat er sich ja halt die Hand drauf gehalten. Der Pirat hatte die Rückenverletzung. Der Pirat hatte die, weil Reo ihn von hinten angegriffen hat, ja.
6: Ja, okay, gut. Weißt du, ich beschütze dich einfach. Muss dir gar keine Sorgen machen. Und dann nehme ich sie wieder so in den Arm.
0: Und ja, sie lässt das zu sehr äh, wohlwollend, dass du sie umarmst. Ihr anderen, wenn ihr jetzt nichts mehr macht, außer natürlich einfach die Augen und Ohren offen halten, dann vergeht der Tag ereignislos. Die Gespräche sind eher kurz gehalten, die Ruderer miteinander sind auch aufgebracht und ihr schnappt immer wieder Wortfetzen auf, die eben natürlich genauso dahingehend spekulieren, warum denn dieser Angriff stattgefunden hat und es waren ja eh so wenige und warum die abgehauen sind. und gibt es ja nichts zu holen und so weiter und so weiter. Aber sie haben natürlich auch nichts anderes zu tun beim Rudern, außer sich darüber zu ergehen. Und deswegen bricht jetzt irgendwann die Dämmerung an. Und Kapitän Ulfaran lässt tatsächlich das Ufer ansteuern. Es ist eine Bucht, also es ist sozusagen ein Ufer, das relativ flach, ungefähr 20, 30 Meter ins Land hineinragt. Und sie trägt ihren Namen, Blutwelsenbucht, offenbar aufgrund ihres rötlichen Gesteins. Denn die Steine, die Felsen, die ja links, rechts und landeinwärts hochragen, sind leicht rötlich gefärbt, allerdings nur an den Rändern und dort zwischen diesen Felsen. Da wachsen rote Pflanzen raus. Das sind dornige Pflanzen mit dickfleischigen Blättern, die auch knallrot sind. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, sehr ungewöhnlich. Kennt ihr alle jetzt noch nicht, diese Pflanzen und so eine Art von Felsenfärbung. Der Name ist natürlich etwas, das es ein wenig ja, grimm erscheinen lässt. Und was euch auch nicht entgeht und alle, das ist für dich jetzt interessant, weil du wolltest dich ja umsehen, ist tatsächlich, das ist ein altes Piratenversteck zu sein scheint. Denn es gibt dort auch noch Lagerstellen und Feuerstellen derer zwei Stück, um die herum auch mal Zelte aufgebaut worden sind. Und die Ruderer und die Besatzung machen sich jetzt an, dort anzulegen und auch ein Nachtlager vorzubereiten. Ich schicke euch jetzt einmal den Plan dieser Felsenbucht, dass ihr das seht. Auf diesem Plan sind Mauern eingezeichnet. Das werdet ihr gleich sehen in der Legende. Und Zelte. Die Mauern sind tatsächlich künstlich angelegte Holzpalisaden. Wie gesagt, es war mal ein Piratenversteck. Und die Zelte, die dort jetzt auf dem Plan des Schicksals schon zu sehen sind, sind die, die jetzt aufgebaut werden. Die sind da aber schon eingezeichnet. Und dann, Alle, kannst du gerne mir sagen, in welchem Ausmaß und mit welcher Technik oder wie auch immer du jetzt da das erkunden willst. Guckst du mal auf dem Plan des Schicksals an, da siehst du es. Also, es ist tatsächlich diese Bucht.
2: Mit Sonnenschirm.
0: Das sind die Zelte, genau. Also das ist tatsächlich eine Bucht. Also du siehst ja, das Ufer ist so leicht eingelassen. Und umrankt ist es halt von diesen großen Felsen. In der Mitte sind teilweise auch noch vereinzelte Felsen. Sträucher und Bäume. Die Mauern siehst du ja auch eben an den drei möglichen Eingängen. Ähm, sind auch Aussparungen in den Mauern. Und halt am Ufer werden jetzt diese Zelte aufgebaut. Das machen aber die Ruderer. Also nicht die Engstrans und ihr auch nicht.
2: Okay, also ich laufe einmal diese Mauern ab. Und gucke, ob ich irgendwo menschliche oder auch ungewöhnliche Spuren finde, die noch relativ frisch sind.
0: Mach mal eine pferdensuche bitte.
2: Mm, nee, das klappt nicht.
0: Also du findest keine auffälligen Spuren. Natürlich entgehen dir nicht Spuren, weil du bist ja jetzt nicht blind und bist ja eine Wildhüterin. Allerdings sind das alles einfach nur Spuren der hiesigen Fauna. Also der ein oder andere Fuchs vielleicht und so. Also nichts Besonderes.
2: Okay, dann möchte ich die Eingänge in den Mauern. Da möchte ich oder da lege ich einfach Äste hin, mehrere, die auch wenn man drauf tritt, halt so Knacksgeräusche von sich geben. Mhm. Das würde ich halt an allen drei Eingängen machen quasi.
0: Möchtest du die in irgendeiner Art und Weise verbergen oder irgendwie noch mit Laub bedecken oder wirklich einfach nur dahin legen?
2: Gibt es da denn Laub? Also ich meine, da sind Bäume, aber...
0: Ja, es ist ja Herbstanfang. Ah, es ist ja Herbst.
2: Ja, dann würde ich so ein bisschen und vielleicht halt, wenn ich so einen längeren Stock nehme, damit der halt auch wirklich durchbricht, dass ich da drunter so ein bisschen, also nicht tief, so zwei Zentimeter irgendwie ein bisschen die Erde wegmache, dass der halt auch wirklich durchbricht und den dann da drüber lege und das dann so ein bisschen verdecke, dass man das nicht so sieht. Also ich bin ja so ein bisschen verleitet, dir eine
0: Fallenstellenprobe so ein bisschen abzuverlangen.
2: Ach, das ist doch keine richtige Falle. Wenn es
0: keine richtige Falle ist, dann ist es aber auch so, dass die Chance, dass es entdeckt wird, auch da ist, weil es ja einfach ein Haufen ist. Wenn du aber eine Fallenstellenprobe machst und die gelingt, dann müsste ich dagegen würfeln, weil es da jemand jetzt langläuft.
2: Ja komm, dann machen wir mal eine Fallenstellenprobe.
0: Genau, also weil die wäre dann ja auch entsprechend verborgen oder nicht zu sehen.
2: 549.
0: gut. Tatsächlich aus dem anfänglichen Plan, dort ein wenig reisig aufzuschichten, gehst du dahin hinüber, dann doch eine Falle zu bauen und ja versiehst halt diese Eingänge eben mit diesen Fallen, die entsprechend dann Geräusche machen würden. Knacken und Durchbrechen von Zweigen, wenn dort jemand durchgeht oder, oder etwas.
3: Was ist mit euch? Was macht ihr anderen? Diese Zelte sind wie groß, also wie viele Leute passen da rein? Das sind, ich zähle jetzt hier fünf, ne?
0: Mhm.
3: Gibt es da irgendwie ein System, also erstmal, wie viele Leute würden da wohl reinpassen? Schleppen die da auch irgendwas zum Schlafen rein oder wie ist das so? Also kann man da irgendwas daraus erkennen? Die Zelte sind
0: so groß, dass dort zwei bequem reinpassen. Drei wäre halt schon eng. Und du siehst, dass die Engstrans sich halt schon ein bisschen verteilen auf die Zelte. Also die beiden Elfen, Raul und Reo, nehmen das Zelt A auf dem Plan des Schicksals. Hella und Isida nehmen Zelt B, Trull nimmt Zelt C, Rank nimmt Zelt D und Nana und Helene Alving Zelt E. Die Ruderer schlafen an Bord, wo halt ihr auch schlafen könnt, wenn ihr schlafen wollt. Wird irgendwo ein Feuer gemacht? Ja, und zwar zwischen diesen Zelten A, B und C da in der Mitte ist die Feuerstelle, die auch dafür vorgesehen ist, zumindest schon mal benutzt worden ist. Dort wird ein Feuer gemacht, ja. Okay, da möchte ich fragen dann die,
1: die das Feuer machen, ob das die ganze Nacht brennt.
0: Ja, es sind drei der Ruderer, beziehungsweise die Elfen auch, die sich daran beteiligen. Und ja, du kannst es ja die ganze Nacht dann am Brennen halten, wenn du Wache hältst, sagt ein Ruderer zu dir. Okay, dann
1: fange ich direkt an, mal äh, Feuerholz zu sammeln. Gut.
0: Mach mal bitte eine Wildnislebenprobe und wenn die gelingt, dann hast du in jedem Fall genug Feuerholz für die ganze Nacht gesammelt. Was ist mit den Analysierer? Machst du etwas? Verlässt du deine Schlafkammer oder nicht?
5: Ja, ich habe ja gar nicht richtig mitgekriegt, was da draußen jetzt so los ist. Aber merke ja auch, dass das Schiff sich schon eine Weile nicht mehr richtig bewegt und äh, gehe dann nach draußen, um mal zu schauen, was da los ist. Ja, ich sehe wohl die Zelte am Ufer. Drei rechts, zwei links. Und frage mich, wie ich an jenes Ufer kommen könnte.
0: <lacht> ja, also es ist möglich, vom Schiff zum Ufer zu gelangen. Das sieht jetzt auf dem Plan des Schicksals so komisch aus. Das Schiff ist tatsächlich uferseitig einfach da. Du kannst ans Ufer, genau.
5: Dann laufe ich über die Planke und gucke mal, ob ich meine Gefährten finde.
0: Ja, du siehst sie alle geschäftig. Teilweise dann eben Nalle da an diesen Palisaden irgendwas bauen. Und Grimm sammelt Feuerholz. Hat schon zwei große Stapel, die er stolz dort hinlegt. Ja, aber irgendwie,
1: weiß ich nicht, sind es wohl nicht die richtigen. Äh, meine Intuition ist nicht so gut gewesen. Alle anderen Sachen hätte ich geschafft, aber ich habe die Probe leider nicht bestanden. Gut,
0: also deines Wissens, du hast ja wahrscheinlich in der Wildnis auch noch nicht so viel Zeit alleine verbracht. Bist du es auch eher gewohnt, dass man das Feuer für dich schürt vielleicht? <lacht> Sollte das jetzt reichen für die Nacht? Und ja, unter einem etwas belustigten Blick von Raoul legst du das Feuerholz da in Reichweite der Feuerstelle. Ich möchte mal zu Nalle rübergehen. An welchem Durchgang ist sie jetzt? Nalle, sag du, an welchem du bist. Das ist ja unerheblich im Moment noch.
2: Ich bin in, äh, in der Mitte.
3: Okay, ja, dann gehe ich da mal hin. Gut. Und? Hast du dich ein wenig umsehen können?
2: Ja, aber mir ist nicht wirklich was aufgefallen, außer Tierspuren. Aber ich habe mir gedacht, ich meine, man könnte auch eigentlich an jeden Eingang jemanden setzen heute Nacht. Aber ich dachte, ich baue hier noch so kleine Tretfallen, damit man hört, wenn jemand
3: kommt. An jeden dieser Durchgänge?
2: Ja, das war der Plan.
3: Es gibt nur diese drei?
2: Ich habe nur die drei gesehen.
3: Und hast du gesehen, ob es irgendeinen Weg auf die Felsen gibt von außen vielleicht?
2: Mmh, nee, da habe ich nicht
3: drauf geachtet. Dann gucke ich nochmal nicht, dass wir wieder in so einen Hinterhalt geraten und dann von oben beschossen werden. Dann trete ich vorsichtig über diese Falle, die sie da konstruiert und gucke nochmal so die Außenbereiche ab, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, auf die Felsen raufzukommen. Also ich würde lügen, wenn ich dir sagen würde, dass es ganz und gar
0: unmöglich ist. Es sind halt Felsen, die jetzt zum Inland hin auch irgendwie teilweise auch abflachen. Es ist aber nicht einfach so, dass man da hoch spazieren kann. Aber wenn man jetzt gut klettern kann oder beziehungsweise mit richtigen Ausrüstungen, wäre es schon möglich, diese Felsen zu erklimmen. Ja, also man könnte schon über die Felsen auch hinüberkommen. Es wäre natürlich sehr aufwendig und man müsste sich auf der anderen Seite auch irgendwie abseilen. Aber
3: möglich wäre es. Na, okay. Ja, dann weiß ich nur, dass ich halt auch das irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, dass da eventuell wieder Bogenschützen oben auftauchen könnten oder sowas. Das ist durchaus möglich, ja. Alles klar. Dann trete ich wieder vorsichtig über die Falle rüber und gehe nach innen und gehe mal rüber zu Ranks Zelt. Okay. Rank sitzt dort
0: mit Helena Alving und du siehst auch Nanas Silhouette, wie sie im Zelt irgendwas auspackt aus einem kleinen Reisesack. Ich würde nicht Seesack sagen, weil es ist nicht so aus groben Leinen, sondern etwas feinerer Stoff, aber sie scheint dort irgendwas auszupacken. Rank winkt ihr zu, steht auf, klopft sich den Dreck von den Schenkeln. Ah, Greifax. Ein gemütliches Lager, oder? Ja, ja. Ist, ist das Zelt für dich alleine? Das hier. Und er zeigt auf das Zelt. Ja, das ist meins. Und Nana und Helena schlafen da. Und die anderen dort drüben. Und er zeigt dann eben in die Richtung der anderen
3: Zelte. ja. Wo, wo schlaft wo ihr?
0: Habt ihr auch ein Zelt dabei?
3: Oder? Ähm, nein, wahrscheinlich auf dem Boot irgendwo. In der Kajüte oder irgendwo bei den Ruderern. Ähm, es sei denn, du hast hier noch Platz. Oh. Äh, Bierchen. <lacht> und ich kam so ein bisschen im Rucksack rum und hole eine Flasche knart und eine Flasche Dünensud raus. Eins davon? Oh, ähm, ich trinke nicht viel, aber gern. Ja, wir können
0: heute Abend uns auch vielleicht noch das eine oder andere Abenteuergeschichte erzählen. Ich meine, ihr seid doch ein Zwerg. Habt ihr nicht Geschichten von, von, von Kriegen gegen die Drachen und, und damals und von Broga und, und sowas auf Lager? Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, dann kommt Helene äh, Alving und tritt an den Rank heran. Aber nicht vergessen, dass die Nana ihre Nachtruhe braucht, ne? Jüngchen. Lieber Zwerg, das steht auch für euch. Bis wir müsst uns auch ausruhen. Ja, ich, ich erzähle ganz leise. Ich will jetzt nur ihr Sachen haben. Ja. Äh, darf ich auch noch? Ihr dürft alle. Wir sind ja keine Kampfrunden. Das ist alles freies Spiel. Du hast so schön alle abgefragt. Ich warte die ganze Zeit auf meinen Q. <lacht> ich frage immer ab, wenn nichts kommt. Sonst könnten die immer von euch aus einfach was machen.
4: Gut. Thorn liegt noch im Zelt, ja?
0: Genau. Am Vorderdeck halt unter so einer Ausbuchtung.
4: Ach so. Also auf dem Schiff, nicht im Zelt. okay? Auf dem Schiff. Ah ja, dann mache ich mich jetzt erstmal darauf. Ne? Ich bin es ja gewöhnt, irgendwie in sandiger Umgebung, wobei es kein Sandstrand da. Ne? Wir sind ja nicht am Meer. Dennoch bin ich sehr gewöhnt, zum Abend hin Feuer zu entfachen. Deswegen möchte ich mich mal äh, an der Feuerstelle mit versuchen, da nützlich zu machen. Zumal ich dann ja auch noch ein bisschen näher in der Nähe bin zu
0: den Zelten, um noch ein Auge aufzuhalten oder zwei.
1: tut richtig. Das heißt, ich treffe jetzt auf Shahim dann?
0: Ja. Shahim kommt dahin und äh, macht sich auch an dem Feuer entfachen zu schaffen. Und Hella ist im Zelt und Isida ist draußen und setzt sich so auch in die Nähe von Shahim auf so einen Baumstamm. Shahim, schau,
1: ich habe Feuerholz gesammelt für heute Nacht, dass wir das Feuer die ganze Nacht am Laufen halten können, damit wir auch was sehen können.
4: Naja, also wenn es eine kurze Nacht ist, dann reicht's.
1: Wie, was meinst du?
4: Also das ist ja irgendwie... Hm. Naja, wir können ja mal sehen, wie weit wir kommen und dann äh, gehe ich nochmal los, was sammeln.
0: Machen wir eine jetzt probe Grimm. Ich
4: habe das da gar nicht vorwurfsvoll gesagt.
2: <lacht> so kam es aber schon rüber.
0: <lacht> ja, ja, aber es kann ja auch Grimmseitigkeit sein, wer weiß. Also. Ja, ja, ja. Ja, nee, greift aber gar nicht.
6: Okay. In der ganzen Zeit, wo die anderen ihre Vorhaben umsetzen, überschatte ich die Elfen aus ihrer Entfernung und schaue, ob die irgendwas besprechen, tuscheln und versuche das mitzuhören.
0: Okay, also die Elfen gehen beide irgendwann, so kurz bevor Shahim dann in diese Dreierzeltkonstellation gelangt, auch systematisch gefühlt einmal diese Bucht ab und schauen sich die Felsen an und gucken da hoch und zeigen eben auf die Felsen da oben. So ein bisschen was Greifax äh, bzw. Entschuldigung, Nalle auch gemacht hat. An einem Punkt bleiben sie stehen, also im Südwesten ungefähr und fangen noch einmal an miteinander zu reden und zu diskutieren. Du bist nicht in Hörweite, könntest dich aber, du siehst ja, es ist relativ dichter Bewuchs mit den Felsen auch auf der Karte, du könntest dich hineinschleichen. Ja. Dann mach eine Schleichenprobe um zwei erleichtert. Es ist dämmert ja schon und es ist dicht bewachsen. Und denk daran, deine Behinderung noch abzuziehen auch.
6: Behinderung, weil ja, passt.
0: Okay. Du schleißt dich an, auf die Distanz, dass du die Wortfetzen bzw. das Gespräch überhören kannst. Und die sind beide aufgebracht. Und Raoul beschuldigt Reo, also das ist so quasi die, die Disposition von ihm, also er ist wütend auf ihn. Konntest du nicht besser aufpassen? Konntest du nicht ein bisschen vorsichtiger zur Sache gehen? Äh, noch vorsichtiger, wieso denn noch vor welche Vorsicht war denn da? Du hast doch das Kuddelmuddel und Durcheinander gesehen. Tja, ich, ich weiß. Hör zu, Esarin, ich war Iterin da da. Tja, ich weiß. Aber was hätte ich denn machen sollen? Tja, du hast ihn getötet. Ja, selbstverständlich. Was hätte ich denn sonst? Ah. Gut, 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 gut. Ich habe es dir auf dem Schiff schon gesagt. Pass bitte besser auf. Ja, ja, ja. Das werde ich tun. Das werde ich tun. Sie drehen sich in deine Richtung und du kriegst schon einen Schreck, dass sie dich sehen. Starren wirklich in deine Richtung, aber wenden sich dann ab und gehen Richtung Osten weiter. Da, wo Nalle und Greifax sich eben noch konferiert haben. Und haben dich nicht gesehen. Beziehungsweise, wenn sie dich gesehen haben, dann haben sie sich das nicht anmerken lassen.
6: Ich möchte auch behaupten, dass ich und Büsche so sind. also Buschig. Eins mit dem Busch.
0: Okay. Ja, also es hat ja auch geklappt, deine Schleichenprobe. Also sie haben dich nicht bemerkt.
6: Äh, natürlich hat es geklappt, ja. Und ich mache mich auch dann schnell vom Acker. Nämlich das, was ich gerade gehört habe, versetzt mich sehr in Aufruhr. Und das möchte ich meinen lieben Mitfreunden schnellstens erzählen.
0: Gut. Nalle, du siehst auch, wie die Elfen Raoul und Reo dort lang spazieren. Dir fällt auch auf, genau wie Lorana, dass sie so ein bisschen scheinen, hier die Bucht so zu erkunden, also sich alles anzuschauen und auch darüber zu diskutieren. Und Lorana, du läufst jetzt wohin? In Richtung der Drei-Zelte oder der Zwei oder zum Schiff oder wie genau?
2: Ähm, darf ich kurz denen so, wenn die noch bei mir sind, sagen, dass sie bitte aufpassen sollen, wenn sie das hier verlassen, wegen der Fallen?
0: Ja. Sie sind erstmal bei deinem ersten Satz äh, etwas verwundert und schauen sich an, bis du dann natürlich dann sagst, worüber du eigentlich redest. Oh, ihr habt äh, Fallen aufgestellt. Das ist sehr klug, sehr klug. Ja, wir passen auf, aber wir haben nicht vor, hier hier rauszugehen. Aber danke, danke.
2: <lacht> Werdet ihr hier Wache halten? Das haben wir noch nicht abgesprochen.
0: Ja, gut, 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 gut. Wir wir schauen uns einmal diese, diese, diese und Reo stockt ein bisschen und Raoul beendet seinen Satz. Diese schönen Dornpflanzen hier einmal an. Genau. Und setzen ihren Weg fort. Anna kommt bei den Zelten an.
6: Shahim? Sch ähm, hm? ähm?
0: Ja, was ist los? Was seid ihr denn so aufgeregt? Sagt Isida. Sie sitzt da in der Nähe von Shahim. Was ist passiert?
6: Ich habe einen riesigen Krebs gesehen.
0: Was hast du gesehen?
6: Ein Krebs. Und der hatte eine Klaue verloren. Und ich äh, schaue Shahim in die Augen.
4: kann ich auf irgendwas würfeln?
0: Na, erstmal musst du doch Anna auf Lügen würfeln, bitte. Ach oh, nö. Ja, das stimmt ja nicht. Definiere Lügen. Ich habe doch nur die Unwahrheit gesagt.
6: Oha. Ja, das, das haut echt hin. Haut nicht hin? Nein, der, der Krebs hatte sogar drei Klauen und fünf davon hat er verloren. Und <lacht> 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 ich
5: schaue Lorana an und frage: Bist du sicher, dass es kein flinkes Frettchen war? Oh, die sind so süß. Äh,
4: also, verstehe ich, worauf sie hinaus will?
0: Naja, also, wenn ich ehrlich bin. Kann ich das
4: irgendwie erwürfeln?
0: Nee, also da muss ich jetzt sagen, das, das war ja jetzt auch keine kodierte. Also, du weißt nicht, worauf sie
3: hinaus will, nein.
6: Aber ich, ich schaue Shahim in die Augen.
3: Ach so. Also, sie lügt erfolgreich, richtig?
6: Nee. Ja. Doch?
3: Ja, dann, dann hat sie einen Krebs gesehen. Du lügst erfolgreich? Ja. Ach so, ich dachte, das haut nicht hin. Das war etwas kryptisch formuliert. Ja, aber ich habe
0: verstanden, es haut nicht hin. Nee, dann.
6: Ich habe halt Lügen 10. Also <lacht> ich hätte auch noch sagen können, er hätte ja, 3 und okay. 5 davon verloren. Das Ach ja. so,
0: ich habe wirklich verstanden, es haut nicht hin und du redest jetzt. Okay. Also, äh, Shahi, mach du mal eine Klugheitsprobe? Äh, nicht ganz. Nicht ganz, okay. Irgendwas ist im Argen, aber dass sie jetzt darauf hinaus will, dass sie mit dir unter vier Augen oder wie auch immer sprechen will, das erschließt sich dir nicht. Aber es ist offensichtlich, dass irgendwas ist.
4: Also ich ziehe auf jeden Fall eine Augenbraue hoch und äh, stiere sie weiter an und gucke ihr auch bis an den Hinterkopf tief in die Augen. Mit einem großen Fragezeichen in meinen. Wie sie das steht auch
0: auf. Ihr braucht doch keine Angst vor Krebsen zu haben, liebe Lorana.
6: Wir machen Chopp-Chopp und dann ist deine Nase ab.
0: Was machen sie? Schnipp-Schnapp. Schnipp-Schnapp. Und sie guckt zu dir rüber, Scheib, und zu Lisira und zu Kim. Ja, ihr seid wahrlich eine eigenartige äh, Person.
6: Danke, das höre ich öfter.
1: Lorana, hättest du
0: nicht diesen
1: Krebs fangen können? Hätten wir jetzt was essen können?
6: Aber es gibt doch genug Proviant, oder?
1: Ja, aber das wäre vielleicht mal eine Abwechslung gewesen, so ein Krebs.
4: Ja, wir, wir essen schon seit einem Tag das Gleiche. <lacht>
6: Ja, äh, magst du mir helfen? Weil der war ziemlich groß und ich weiß nicht, ich habe Angst, dass der mir den Finger abschnippt.
1: Okay, ich helfe dir. Ja. Ich hoffe, er ist noch da, wo du ihn gesehen hast.
6: Ja, gleich da drüben.
4: Der ist doch bestimmt ganz aggressiv, wenn er so eine Zange verloren hat. Vielleicht gehe ich euch helfen.
6: Und dann gehen wir zu dritt, ein Ips besiegen.
0: Sira, was. Äh
5: ja, ja, ich habe mir irgendwie von Anfang an schon gedacht, dass da irgendwas komisches. Ähm, ich würde weggehen. Ah, okay. Deswegen habe ich ja das mit dem flinken Frettchen gesagt.
0: <lacht> Sehr gut. Isida hält dich, Grimm, etwas, ich sag mal, in der Höflichkeit nur bedingt deinen Vorstellungen entsprechend am rechten Unterarm fest, als du weggehst. Und du drehst dich zu ihr um und sie sagt: Ich hoffe, dass ihr über eure Jagd nach Schalentieren. Nicht auch in Auftrag vernachlässigt. Nein, nein. Mach bitte nochmal jetzt ein Probe, Grimm. Entschuldigung, das ist jetzt einfach Zufall gewesen, dass du das, ich dir das erwischt. Mm, nee,
1: er hat auch nicht gegriffen.
4: <lacht> der, der ist zu ausgeglichen. Ja, ist ja auch
0: schön, ist ja auch besser. Der Meister <lacht> bohrt und bohrt, aber es passiert nichts. <lacht> der Zufall hat es bestimmt. Ja, okay, also sag nochmal, was du sagen wolltest. Entschuldige. Nein, nein, wir, wir kommen sofort zurück. Es wird nicht lange dauern. Gut, das wird ja nämlich schon dunkel. Und sie schaut nach oben und hat äh, recht. Die letzten Ausläufer des Lichts der praios scheibe verebben schon. Ist das vorher schon an oder ist es noch nicht an? Schaim hat es äh, fachwüstenmännisch entfacht. Okay, gut. Gut. Ihr folgt Lorana.
6: Als wir außer Hörweite sind, sage ich, Freunde, Freunde. Und ich gucke mich nochmal um, dass auch niemand von den Elfen oder wer anders in der Nähe ist, der uns belauschen könnte.
0: Mach eine Sinneschärfeprobe, bitte.
6: 20. Nee.
0: Nee, also du siehst niemanden so. Aber ja, das kann ich dir sagen.
6: Okay, aber ich würde trotzdem leise sprechen. Also, ich habe gerade die Elfen belauscht und der, der eine, Raul, hat zu dem Rio gesagt, der war so aufgebracht und meinte so, kannst du nicht vorsichtiger sein? so und, und ich glaube, sie haben über den Mord von Thorn geredet, dass Rio nicht vorsichtig genug war, als er dann Thorn ermordet hat.
1: Aber, aber sie sind doch Freunde von Thorn gewesen. ja.
4: Ich bin da nicht mehr so von überzeugt.
1: Und du bist dir sicher, dass du keine Trauer irgendwie in ihren Stimmen gehört hast?
4: Nee, Raul war richtig wütend auf Rio. Also, du meinst, er hat zu ihm gesagt, er war nicht vorsichtig genug dabei, als er ihn umgebracht hat, oder er war nicht vorsichtig genug und deswegen hat er ihn versehentlich umgebracht. Ich ziehe zwei Augenbrauen hoch. Hm.
6: Also Rio meinte, ja, du hast doch das Kuddelmuddel gesehen. Und klang so, als hätte er das als Rechtfertigung genommen, dass es ja niemand gesehen hätte bei dem Kuddelmuddel.
4: Also, du bist sicher, dass er das also mit Absicht gemacht hat? Dass es zumindest so klang?
6: Ich weiß nicht, ich habe nicht so genau mitbekommen. Kann auch sein, dass sie über den Piraten geredet haben.
1: Ja, aber warum sollte der eine von den beiden sauer darüber sein, dass er den Piraten umgebracht hat?
6: Ah, vielleicht, weil Thorn ja mit draufgegangen ist dabei.
1: Ja, dann ist er aber nicht über den Tod des Piraten sauer, sondern über den Tod von Thorn. Aber so wie du es jetzt gerade geschildert hast, klang es irgendwie so, dass es ja nach einem Unfall aussehen sollte oder halt, dass der Pirat Thorn getötet hat. Ah, genau.
5: Naja, nee, aber wir wissen ja auch noch gar nicht, in welchem Auftrag die Piraten unterwegs waren. Vielleicht hatten die ja doch irgendwas miteinander zu tun. Die beiden kommen mir sowieso sehr suspekt vor.
4: Ja. Die haben auch ganz wild getuschelt direkt, als wir weitergefahren sind, nachdem das alles passiert ist.
1: Ich möchte heute eh am Feuerwache halten. Das heißt, ich bin bei dem Zelt der Elfen. Mal schauen, ob die Elfen sich heute Nacht irgendwie aus dem Zelt bewegen wollen.
6: Ja, ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns abwechseln.
1: Ja. Das einzig Blöde irgendwie ist, dass die Zelte von Rank und Nana und Helene so weit weg sind vom Feuer.
4: Hey, ja, aber das ist ja noch eine laue Nacht. Dann lege ich mich da drüben hin und achte ein wenig da auf die...
6: Wo ist eigentlich Greifax?
1: Ich glaube, der ist mit Nalle unterwegs. Den beiden müssen wir auf jeden Fall auch noch informieren, wenn einer von den beiden etwas findet. Ach, ähm, Lorane, wo hattest du den Krebs gesehen? <lacht> Sehr schön. Sehr gut.
6: Hier, und ich mache mit den Fingern so schnipp, schnipp und schneide Grimm die Nase ab. <lacht>
1: Okay, also gehen wir ohne Krebs wieder zurück. Dann war der Krebs einfach nicht mehr da, wenn wir wieder jetzt zurückkommen. Okay, geht zurück.
0: Greifax, was ist mit dir in der ganzen Zeit, wo jetzt das passiert ist mit Lorana und den Elfen und die anderen da miteinander konferiert haben? Was hast du gemacht? Hast du mit Rand gesprochen? Gehst du zurück zu den drei Zelten am Ufer oder was machst du?
3: Ich habe ja versucht, so ein bisschen jetzt, Rank, der war ja eben mir gegenüber aufgeschlossen, irgendwie ein Bierchen in die Hand zu drücken und mir irgendwie einen Schlafplatz in seinem Zelt zu ergattern, damit ich von da aus die Zelte im Blick habe und so.
0: Ja, da freut er sich sogar sehr drüber und ja, du kannst in seinem Zelt schlafen und er hat auch dieses Dünen-Gold, wenn ich nicht verhört habe, auch angenommen. Dünensud. Dünensud, okay, den Dünensud. Er verzieht ein bisschen das Gesicht, ist also offenbar kein wettergegabter Biertrinker, aber ja, trinkt trotzdem mit und freut sich über deine Gesellschaft.
3: Macht er denn irgendwie was? Bleibt er im Zelt? Oder wie ist das so von seiner Seite aus? Ist da irgendwas sonst zu bemerken? Oder hat er noch irgendwas vor, bevor es dunkel wird? Oder wie ist das? Nee, also
0: soweit also, ich weiß, wird jetzt da an dieser Feuerstelle, sagt Rank, ähm, was gekocht. Und er würde das gerne noch da mit essen. Und er hat auch so ein bisschen Kandis dabei, das wird
3: er auch gerne noch, auch noch essen und dann aber ins Bett gehen. Ja, das passt ja, dann gehe ich auch, während er dann so ein bisschen beschäftigt ist, nochmal zu den anderen. Weil ich will die auch noch informieren, dass ich dann mich in das Zelt da eingeschlichen habe, quasi. Okay. Rank, Nana und Helene Alving folgen dir, als
0: du jetzt dich aufmachst Richtung der drei Zelte. Und du siehst gerade, dass Isida mit Trull spricht. Sida scheint ein wenig äh, konfus zu sein oder Troll irgendwie auszufragen, weil er immer mit den Schultern zuckt die ganze Zeit. Also er wird von ihr in irgendeiner Art und Weise über irgendwas befragt. Was genau kannst du nicht sagen? Und da siehst du aber auch schon, dass Shahim, Luzira, Grimm und Lorana zusammen wieder aus, ja, aus der Felsenbucht, aus dem Inneren der Bucht kommen. Und ihr trefft jetzt alle zusammen da an dieser Feuerstelle, wo das Abendmahl gereicht wird. Greifax, bevor du mit den anderen dann sprichst, Nalle, was ist mit dir? Findest du dich da auch ein oder bleibst du noch?
2: Ja, ich bin jetzt fertig und äh, würde auch zurückgehen und ja, mich dazu gesellen. Gut.
0: Also die Familie bleibt ein wenig unter sich erstmal und Reo und Raoul sind an Truls Seite und sprechen mit ihm und die anderen der Familie sprechen untereinander beziehungsweise kauen etwas stoisch auf ihrem Essen herum. Und ihr seid zusammen mit Ulfaran jetzt da auch an der Feuerstelle der auch, genau wie die anderen, jetzt ein bisschen verkatert, scheint er zu sein, oder auszunüchtern, auch auf seinem Hartkäse rumkaut. Hm. Ihr könnt miteinander sprechen jetzt, äh, hier Schwafelhelden. Unten alle, alles
2: gesichert soweit? Wir sind selten so gute Fallen gelungen. Das müsste eigentlich klappen heute, wenn sie nicht über die Felsen reinkommen, wenn überhaupt jemand kommt.
3: Was für Fallen hast du denn gebaut? Sind das auch welche, die wir hören oder...
2: Ja, ja, es also ist Stockfallen, wenn jemand drauf tritt, dann sollten wir es eigentlich knacken hören. Also ich würde vielleicht trotzdem Wachposten irgendwie einsetzen, vielleicht jemanden, der, nee, ich weiß nicht. Würde man die hören bis zu den Zelten?
3: Mm, die im Osten vielleicht noch, aber sonst. Also es müsste
0: schon echt laut sein, weil der Fluss ist ja auch noch da und der Wind und das Feuer. Also.
2: Eigentlich haben die Fallen überhaupt nichts gebracht, weil eigentlich muss man da eh jemanden hin platzieren. Aber schön sind sie geworden.
0: Also ich hatte ja eben schon gesagt, es ist halt durchaus eine große Bucht und die Fallen sind halt schon echt ein Stück entfernt. Also wenn ihr jetzt hier an dem Feuer sitzt, glaube ich, würdet ihr es nicht hören.
2: Aber es ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich ein bisschen von den Eingängen wegplatziert, weil ich meine, damit rechnet ja jemand, der reinkommt. dass da, Wenn dann jemand da ist, dann sofort da. Und dann hat man halt quasi die Überhand, wenn jemand reinkommt und man das hört und ein bisschen weiter weg ist.
4: Ja, aber
1: dann sollte das Feuer in der Nacht nicht knistern. Knistern? Hm. Aber wenn das Feuer aus ist, sehen wir nicht mehr so gut. Wie ist denn der äh, Himmel eigentlich? Ist der Wolkenverhangen oder ist es eine sternklare Nacht? Mhm. Schön, dass du fragst. Dann gucke ich mal ins
0: Wetter. Heute am 14. Effert ist es wolkenlos. Und der Mond, also das Madamal? Madamal schickt sein Licht so ein bisschen über die Felskanten, sodass dass die oberen rötlichen Felsen so leicht blutrot weiß leuchten, aber die Bucht liegt größtenteils äh, im größten Teil zum Schatten.
6: Also wir könnten das ja so machen, dass jeweils einer Wache bei den Eingängen hält und dann auch noch die, jeweils einer bei den Zelten und echt einer auf dem Schiff.
3: Hört eigentlich irgendwer von den anderen um uns herum das mit oder sind wir so beisammen, dass man das nicht mitbekommt?
0: Nee, also wenn ich euch sage, ihr könnt miteinander sprechen, dann, dann heißt das, ihr seid erstmal sicher. Ansonsten würde ich euch eine Probe abverlangen.
3: Gut. Ähm, ja, also ich habe es geschafft. Ich werde bei Rank im Zelt schlafen können. Also habe ich die beiden Zelte da oben mit Rang und das daneben an. Da scheinen Nana und Helene zu schlafen. Den Bereich, den kann ich auf jeden Fall im Auge behalten. Sowohl ob ihnen was passiert oder ob sie des Nachts aufstehen und unterwegs sind.
1: Wir können auch nicht die ganze Nacht wach bleiben. Dann sind wir am nächsten Tag alle gerädert. Also wir müssen uns irgendwie abwechseln. Ich weiß nicht, ob wir alle Ausgänge bewachen können. Mhm. Deswegen dachte ich, wechseln wir uns hier an der Feuerstelle ab.
3: Ja, dann guck, aber entgegengesetzt des Feuers. Mhm, ja. Wo wollt ihr denn sonst schlafen heute überhaupt alle?
1: Ich schlafe mal unter freiem Himmel. Man könnte eine der Hängematten aus dem Schiff holen und zwischen die Bäume hängen, oder? Das ist machbar, ja. Ja, dann würde ich das noch machen. Gut.
5: Also mir ist immer noch nicht klar, von wem wir jetzt glauben, dass die Gefahr ausgeht. Von da und ich zeige in die Dunkelheit oder von hier und ich nicke mit dem Kopf auf die Zelte.
4: Ja, das genau ist ja das Problem. Wir wissen es nicht. Alles ist möglich.
5: Und was machen wir jetzt? Also, alleine Wache halten will ich auf keinen
2: Fall.
4: Also ich leiste sie gerne Gesellschaft.
2: Also ich würde eine Wache an der Mauer übernehmen auch, weil da kenne ich mich jetzt schon ganz gut aus.
3: Ähm, kurz, können wir davon ausgehen, dass die anderen jetzt auch über die Elfen informiert wurden, dass wir es nicht nochmal ausspielen müssen? Oder, also können wir das überspringen und wir werden informiert oder werden wir nicht informiert? Oder wie ist das? Ihr habt es noch nicht gemacht. Ne?
2: Ich habe es extra nicht angesprochen, deswegen.
3: Okay, ja. Du müsstest sowas schon dann
0: ausspielen einfach, weil ich ja nie weiß, was ihr vergesst oder was ihr nicht vergesst. Oder Missverständnisse. Okay, ja. Dann habe ich nichts gesagt. <lacht> nee. Du kannst sowas out time natürlich einmal anmerken, aber dann müsstest du es trotzdem einmal nachspielen jetzt.
2: Ja, ist halt schwierig, weil dann denken die anderen halt wieder dran. Ne?
0: Ja, ja, ja. Aber es ist schon okay, mach das mal ruhig. Nur es ist halt schön, wenn jetzt zum Beispiel dadurch noch mehr Missverständnisse entstehen würden oder falsche Sachen. Das
3: ja, ich wollte für mich nur gerade wissen, ob ich da irgendwas in der Richtung jetzt ansprechen kann oder nicht. halt, Aber ich weiß von nichts. Ne, das ist gut. Du weißt von nichts.
0: Aber ich blocke die Aktion jetzt nicht. Also ihr
3: könnt es ruhig noch einmal machen. Das ist okay. Das ist ja jetzt auch wirklich viel Information. Das wäre auch nichts Wichtiges von meiner Seite aus gewesen. Es wären halt nur für den Satzbau irgendwie sonst.
0: <lacht> ja, sagt mir bitte, wer jetzt von euch noch, wo Wache bezieht, beziehungsweise was ihr noch macht, ob ihr etwaige Schlaflager noch zusammenbaut aus Zängematten. Denn die Gesellschaft löst sich langsam auf. Wie gesagt, die Ruderer schlafen an Bord und der Kapitän auch und Steuermann, Zmutje etc. Und ihr verbleibt halt an Land und die Gangstrans ja, machen sich jetzt auch langsam auf, dann entsprechend ihre Zelte aufzusuchen.
6: Also ich habe Nana versprochen, dass ich sie beschützen werde. Und deshalb möchte ich gerne bei ihr mein, mein Lager aufschlagen.
1: Ach, hätte ich noch Hängematten mitnehmen sollen? Jetzt habe ich nur für mich eine mitgenommen.
4: Ah, ich brauche keine Hängematte. Also du, ich zeige auf Lorana. Und Greifax, ihr seid dann dort drüben bei Nana und Rank, richtig?
1: Richtig. Richtig. Und Grimm? Ich äh, suche mir hier zwei Bäume, die nah sind. Und ja, ich kann nicht die ganze Nacht wach bleiben. Ich würde ja vier Stunden der Nacht oder sechs Stunden der Nacht wach bleiben und die andere Hälfte der Nacht müsste jemand anders dann wach sein.
5: Also ich würde auch gerne in einer Hängematte schlafen, aber wir können uns ja nicht abwechseln.
1: Okay, ja, das können wir. Ihr habt gut gekämpft auf dem Schiff.
5: Vielen Dank.
4: Dann werde ich versuchen, so lange wie es geht, euch beiden Gesellschaft zu leisten, bis ich irgendwann mit dem Gesicht voran auf den Boden schlafend einfalle.
2: Aber ich bräuchte vielleicht auch eine Ablöse für die Mauer. Das kann ich auch nicht alleine machen die ganze Nacht. Viel
4: zu finster da hinten. Außerdem hören wir doch, wenn jemand kommt.
2: Ja, das ähm, weiß ich nicht genau.
4: Aber du hast doch dafür gesorgt, oder nicht?
2: Ja, aber... Glaubst du, dass man das bis hierher hört? Ja, ich würde gerne hier irgendwie bei diesen, diesen zwei Spitzohren bleiben. Was hast du denn gegen diese Spitzohren?
4: Ich weiß nicht. Irgendwie traue ich denen nicht so ganz.
6: Hallo, du warst ja nicht dabei, oder? Ähm, ist jemand in der Nähe von den anderen?
0: Nein, nein. Sollte es so sein, dass ihr belauscht werdet, würde ich euch eine Probe abverlangen, dass ihr das bemerkt. Also ihr seid
6: sicher. Also ich habe vorhin die Elfen belauscht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Raul war sauer auf Reo, weil er nicht vorsichtig genug war. Das kann jetzt sich auf beziehen, dass er dann halt aus Versehen Thorn umgebracht hat. Oder einfach beim sich verteidigen von den Piraten. Aber Reo war ganz schön sauer. Also, hm. Es war auch von einem Kuddelmuddel die Rede, dass da, das Kuddelmuddel ja wohl vorsichtig genug war und keiner bemerkt habe.
1: Und als Lorana davon erzählt hat, hat mich das auch irgendwie stutzen lassen oder gewundert, dass die beiden irgendwie so gar nicht traurig klangen, obwohl sie doch die Freunde von Thorn waren.
2: Die beiden waren auch eben, als ich die Fallen aufgebaut habe, an der Mauer unterwegs. Ich habe ihnen gesagt, dass sie aufpassen sollen, dass sie die nicht auslösen. Und da haben sie irgendwie mit einem komischen Unterton gefragt, ob wir denn auch hier hinten Wache halten. Hm jetzt, wo Lorana mir das erzählt, kommt mir das noch komischer vor. Was ist
6: denn, wenn die wieder Piraten angeheuert haben, die heute Nacht das Lager überfallen sollen? Das kann doch gut sein. Und die stehen da und überlegen sich, durch, durch welchen Eingang die dann kommen sollen.
2: Tja,
3: dann sollten wir mal darauf achten, wie die sich verhalten. Auf jeden Fall solltet ihr auch ganz genau diese drei Zelte hier im Blick behalten, weil natürlich gerade die, die Hella und Trull ja, und ich sehe da ebenso eigentlich in der Erbreihenfolge die Nächsten wären. Und wenn die direkt das Zelt neben diesen Elfen haben, das ist natürlich gefährlich. Nicht, dass da wieder so etwas passiert.
2: Vor allen Dingen, es sind halt auch Zelte, da kommt man halt auch überall durch rein. Also reicht es nicht, wenn man da nur auf eine Seite guckt.
1: Na, die Zelte sind schon im Boden fest, oder? Also.
2: Naja, die haben Messer.
1: Hm, ja, stimmt.
6: Aber das würde
2: man dann ja hören. Rutschratsch.
0: Der Krebs wiederkommt und die Zelte aufschneidet.
2: Ich habe doch gesagt, das ist ein Krebs. Wäre so lustig, wenn da jemand irgendwie was aufschneidet und Lorana so: Nee, das ist nur der Krebs, macht euch keine Sorgen.
0: Ja. Ähm, macht mal alle eine Intuitionsprobe bitte. Lorana, du um zwei erleichtert. Nope.
5: Nope. Bei mir auch nicht. Intuition aktiv.
0: Ich habe sie geschafft. den es gelungen ist. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass gesellschaftlich Gesellschaft sich so ein bisschen jetzt aufgelöst hat und alle so in ihre Zelte gehen und euch, auch obwohl sie jetzt nah an euch dran sind, nichts beachten oder beäugen. Ihr bemerkt, dass Nana sich so ein bisschen an dem äußeren Zelt, wo ihr jetzt, jetzt rumdrückt und sich so umsieht und zu dir guckt, Lorana, und so ein bisschen mit dem Kopf andeutet, so zu dir nickt. Das fällt euch beiden auf, Grimm und Lorana, den anderen nicht.
6: Ich nicke zurück.
0: Und sie deutet mit dem Kopf so an, dass du zu ihr kommen sollst du bemerkst das
6: auch. Ich wollte Fragen zurück in dieselbe Richtung mit dem Kopf.
0: Und sie winkt dich zu
1: sich heran mit der Hand.
6: Ich winke zurück.
1: Lorana, ich glaube, du sollst einmal zu ihr gehen.
6: Was? Ach so. Okay, ich, ich bin mal kurz da drüben bei Nana.
0: Okay. Verzeiht, Lorana, das... Ja, ich, ich,
6: ich stehe manchmal auf dem Schlauch.
0: Äh... Oh, äh, auf welchen, was ist, äh, auf dem Wasserschlauch? Ich verstehe nicht.
6: Ach so, ja, hier, äh, ich äh, trete von meinem Wasserschlauch runter. <lacht>
0: oh, ja, ich verstehe. Ähm, ich wollte, und sie geht so einen Schritt zurück und zieht dich an deinem Hemd, was du trägst. Oha. Ähm, so ein bisschen zu sich heran. Äh, ich wollte einmal fragen, ähm, ich, ich, ich hab ein wenig Angst heute Nacht. Ähm. Alleine, alleine zu schlafen. T -t dachte, vielleicht könntet ihr, vielleicht würdest du, darf ich du sagen? Und sie guckt dich mit ihren großen coolen Augen an.
6: Auf etwas Rot an und Stammel. Äh, na natürlich. Äh, wie ihr wünscht. Äh, äh, alles. <lacht>
0: okay. Ja, okay. Sie äh, dreht sich um. Seid ihr schon. So, so kommt doch gleich da direkt zu mir zum, zum, zum Zelt. Ähm, dort hinten, wo auch. Rank ausschläft. Und ich glaube, äh, Greifax auch. Ähm, ich ich gehe dann... ich äh, Und sie stottert ein bisschen, läuft auch rot an und verschwindet dann in Richtung der Zelte, die da oben von Rank und ihr sind.
6: Ich bin steif wie ein Roboter und drehe mich nochmal zu ihm um und winke ihm komisch zu und gehe der Nana hinterher. Stocksteif. Ähm,
1: und dann drehe ich mich zu den anderen oder schaue die anderen an. Was jetzt... Nana und Lorana äh, gehen gemeinsam ins Zelt. Aber ich dachte, die, die Helene schläft da auch mit. Dann schlafen sie vielleicht zu dritt
3: dort.
4: Ja, aber Lorana wollte das doch. Hat sie sie doch gerade gesagt.
3: Also ich glaube, sie dachte eigentlich, in der Nähe des Zeltes zu schlafen und nicht drin. Aber ja, das macht es natürlich noch einfacher, die beiden Zelte im Auge zu behalten. Aber ein bisschen Sorge macht mir, dass der Trull, der scheint allein in seinem Zelt zu sein. Wir können uns da aber schlecht natürlich irgendwie bei ihm aufdrängen. Jetzt steht Troll am Feuer und winkt. <lacht> Der nächste. Also ihr am Feuer solltet auf jeden Fall sein Zelt besonders im Auge behalten, weil er das mögliche nächste Opfer ist und offenbar allein in dem Zelt ist.
4: Ja, deswegen sollten wir hier irgendwo auch die, diese Hängematte
3: aufhängen, finde ich. Ja, brauchst du Hilfe? Knoten?
1: Grimm, brauchst du Hilfe? Ähm, Ja, ich glaube, es ist besser, wenn da noch jemand drüber schaut. Ich bin jetzt nicht der Geübteste in Befestigen von Hängematten.
3: Ja, wir wollen ja nicht, dass du runterfällst, sonst müsste ich dir nachher noch aufhelfen. <lacht>
4: ich rolle kurz mit den Augen, nehme ihm die Hängematte aus der Hand und fange an, sie aufzuhängen.
0: So, so, ihr Lieben, Schwafelhelden, Es ist für mich eine sehr interessante Charakterstudie zu sehen, womit ihr denn rechnet in dieser Nacht die Blutfelsenbuch, die ihren Namen nur daher bekommt. Dass sie rote Felsen hat, ist dem so? Ihr seid aber gutgläubig. Die einen stellen schon Fallen auf, komplizierte Fallen aufs Stücken. Die anderen verzweifeln daran, Hängematten zu bauen. Und die anderen suchen sich bequeme Lager von organischer Natur. Nun so oder so wappnet sich jeder von euch für die Nacht, die kommt. Und mit der Nacht kommt bekanntlich... Die Dunkelheit auch in dieser Nacht es wird sich zeigen <lacht> So, ihr lieben Zuhörerinnen, wie immer danke für eure Geduld. Hier ist Meister Henny und ich freue mich natürlich, dass die Folge endlich den Weg zu euch gefunden hat. Es geht nächste Woche weiter sonntags mit den Meistergesprächen. Reding Teil Roll Railroading Teil 2, diesmal ähm, natürlich ohne mich, das Ende der Folge und ähm, ja, ich freue mich dann, wenn es im Oktober am ersten Sonntag dann hoffentlich wieder pünktlich, wir tun unser Bestes mit den Schwafelhelden weitergeht und wohin die Reise geht und wer als nächstes, wenn überhaupt das Zeitliche segnet, das erfahrt ihr dann. Kontaktiert uns doch bitte mit all euren Fragen, Kommentaren, Wünschen und was auch immer, Anregungen bei Facebook, Twitter oder Instagram oder direkt bei den Schwafelhelden auf Discord. Schwafelhelden.discord.de Wir freuen uns darauf und ich sage, bleibt gesund, rollt die Würfel. Ich bleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny im Namen meiner Mitspielerinnen. Macht's gut, bis dahin.